0: escuchando el podcast Line 4, donde compartimos historias, experiencias tips, e ideas basadas en nuestras propias experiencias y la de nuestros invitados en este episodio hacemos un resumen de los pasados 8 episodios destacando los puntos más importantes de cada uno y cerrando esta segunda temporada abriendo camino a la tercera temporada de este increíble podcast ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a este noveno episodio de la segunda temporada de Lane4Podcast. Espero que todo esté muy bien. Este episodio es muy especial porque ya este es el último episodio de esta temporada con su host Marcelo Costa de Salvador y Giovanni Gutiérrez de Perú. ¿Qué tal Gio? ¿Cómo estás?
1: Bien, triste pero bien porque ya este es el último episodio y luego de esto, wow, ya empieza otra temporada
0: ¿verdad? Uh -huh. Ya ha comenzado la temporada, y estoy seguro que van a tener este, o sea, temas buenísimos también, igual que lo hemos tenido hasta ahora, y no sé, Gio, nosotros también o sea, hemos tenido bastante buenos temas que, o sea, no, no hubiera tenido, no me hubiera imaginado hablar, hablar de ellos, ¿verdad? O sea, hemos tenido ocho, ocho, prácticamente ocho personas, siete personas a las cuales entrevistamos, y cada uno de ellos trajo algo especial a este podcast. Cada uno de ellos trajo algo diferente, bonito y que trae muchas lecciones de vida.
1: No, sí, eso es muy cierto. Mira, hablamos con Miquel Escredur, Santi y Valerie Grace, uh, Mónica González Hermosillo, mm. <risa> Albert Subirats <risa> Santiago Aguilera, Mauro Castillo. Y no, nunca me hubiera imaginado... Conocer a tantas personas que, o sea, han hecho tanto por la natación latinoamericana. Mira, por ejemplo, o sea, yo, yo, ni, yo, no, ni, yo no sabía que Albert Suberitz era así una leyenda de la, de la natación. Ajá. O sea, ni, ni me lo imaginaba. Y hablando con él era, fue súper, súper chévere, súper chill. Fue increíble.
0: Sí, no, la verdad es que sí. O sea, nos corrigió bastante él, ¿verdad? Nos corrigió bastante... Este, cosas que entrenadores... O sea, uno piensa que un entrenador quiere, pero la verdad son cosas totalmente diferentes. Y pues, o sea, también con... También, y, y también con la pandemia que estamos viviendo, hablar con Santi, gracias acerca de todo esto, sabiendo de que él tuvo... O, o, o contra, este, ¿cómo se le dice? Este, o se enfermó de coronavirus. El, sí. Santi se enfermó de coronavirus, ¿verdad? Lo contagió. Y, este, pues, este, él lo sobrevivió y se, y se sentía bien. O sea, no tuvo ningún, o sea, ninguna mala eh, síntoma, o ningún síntoma malo, la verdad. Este, Santi estuvo prácticamente no, no tan débil ni nada así. Y, un, no, sí. este, y lo sobrevivió, pues, o sea, y aún así se mantuvo bastante tío, bastante positivo, y pues, o sea, y, bueno, y ahora como ya muchas lo saben, pues Santi va a estar en el LA Currents de ISL, y mucha suerte para Santi Gracias, pues, en esta segunda temporada que viene, que se cuide mucho y que, y que pues, le meta, le meta en esta temporada que va a ser algo interesante.
1: Así. No, no, el ISL de seguro es el futuro de todas las personas, lo, los nadadores que quieran ser profesionales. Y mira, hay un montón de sponsors, auspiciadores y todo eso, y ahí está el dinero. Y o sea, si te va bien ahí, puedes nadar mucho, muchos más años. Pero mira, Maje, hay, hay que empezar acerca de lo que vamos a hablar sobre, o sea, en este, en este episodio, el último, vamos a hacer como un resumen de cada de cada eh, de cada persona con la que hablamos uh, qué triste dios pero a ver uh, empezamos con a ver el primer episodio fue con Miquel, sobre la zona cómo salir de tu zona de confort yo creo que eso es súper importante para esos, uh, para los fans que para los fans que quieran o sea quieran esto buscar algo más que, que no pueden encontrar ahí en su actual en sus, en sus clubes y todo eso, en donde están ahorita entrenando. O sea, Miquel, Miquel lo arriesgó todo, se fue a Alemania y este ahora está, está andando muy bien allá y él sabe que eso le va a servir bastante para hacer la marca, esa marca bendita que todos queremos alcanzar para las Olimpiadas.
0: No, exacto. Este, no, bueno, y no solo eso, sino que también abandonó Aruba prácticamente, o sea, se, se fue de Aruba, o sea, salió de su propia casa, ¿verdad? Una zona, o sea, esa es tu zona de confort, pues tu país, tu casa, tus amigos allá, tu piscina, o sea, ya la conoces, tú viviste ahí por, ¿qué? 17, 18, 19 años, ¿verdad? Después ahí se movió a Estados Unidos y como tú dijiste, después agarró sus maletas y se movió a, a Alemania. Y simplemente solo para, para cumplir sus sueños y objetivos, conseguir esa marca olímpica, clasificar esos Juegos Olímpicos en Tokio 2021 y hacer el mejor papel que nadie en la historia de Aruba ha hecho. Así que son cosas importantes que uno tiene que hacer y son decisiones bastante difíciles.
1: Sí, y de ahí después de Miquel hablamos con el gran Santi Grassi. Tuvimos la, dicha, tuvimos la dicha de hablar con él antes de que se volviera famoso, antes de que llegara al ISEO. Dios mío, ¿quién, ¿quién hubiera pensado, verdad? este Santi, una increíble persona, súper, súper veloz en, en mariposa. Y mira, ahora, está, ahora conquistó el coronavirus Conquistó el coronavirus, uh, nos dijo todo todo lo que teníamos que saber si, si nos contagiamos del coronavirus, descansar. En realidad es descansar bastante, este, ponerte tu mascarilla, el antibacterial y toda la onda. Y, este, y luego otra vez darle, o sea, hacer tus es? dos semanas de quarantine y otra
0: vez darle. Exacto. Y Santi no dejó atrás nada de eso. Y míralo ahora, pues, o sea, ya está listo para prácticamente irse pronto al ASL a por LA Currents, ¿verdad? Que por cierto, uh -huh. o sea, felicidades. Por eso, Santi, si está escuchando, muchas felicidades por este logro. Y pues, o sea, te, te deseo, es, es, o sea, nosotros Gio y yo te deseamos lo mejor para esa temporada y espero que lo conquistes.
1: No, sí. Espero que este, estés ahí a la par con Dressel, por Dios si le quieres ganar, gánale
0: gánale, gánale, por los latinos gánale
1: sí. no, sí, de hecho ay ah, después de Santi ahí hablamos con la famosa Valerie Gress que, Dios mío esta chica, o sea, esta chica me inspira un montón, o sea yo, o sea, me, me puede doler el hombro, o sea, me puede doler las piernas, algo, ¿verdad? pero no, no es o sea, no es una lesión, no es no es como lo que tuvo Valery Gress, Valery Gress antes de cuando clasificó a las, a las Olimpiadas ya tenía lesiones en, en, en los hombros, ¿verdad? Y luego fue y dio su mejor papel en las Olimpiadas y luego se fue a Estados Unidos a, a una universidad de división 1 y lo dio todo para su universidad, fue a los NCAAs, cumplió lo que tenía que hacer por su universidad. Y wow, o sea, tiene... ¿Cuántas, cu cuántas lesiones, Maje?
0: O sea, fueron, o sea, fueron los dos hombros, si no me equivoco. Fueron reconstrucción completa de, de hombros izquierdo y derecho en dos diferentes este, temporadas, si no me equivoco. Y después fue es la, la rodilla, también la rodilla. O sea, no solo fueron los hombros, pero también la rodilla. Más, más otras cosas que le pasaron, ¿verdad? Que, que todo eso se acumula, pues no solo el estrés físico, pero el estrés este, mental. El, o sea, eso es, o sea, tan, tan, tanto te puede doler los hombros y las rodillas y todo el corro, pero también la mente, pues, o sea, ella sabía que todo eso le estaba pasando y aún así, ella, o sea, con su voluntad de hierro, o sea, hizo todas las cosas que hizo con lesiones, o sea, con lesiones y también pues o sea, tratando de, de superar sus, este, sus, este, sus problemas mentales y toda la onda. O sea, o sea sí. todo, todo, todo lo que le pasó pues, o sea, se está acumulando tanto que ya tuvo, tuvo que parar. Tuvo que parar, ya no era saludable para su cuerpo. Pero yo creo que la anécdota, la anécdota aquí, Gio, es sea, tanto te puede doler o sea, cualquier parte del cuerpo, pero es tu voluntad la que, la que te impulsa a ir más lejos. Es tu voluntad la que te impulsa a unos Juegos Olímpicos, a una medalla olímpica, a clasificar y toda la onda. O sea, cualquier competencia en la que estás preparando, a cualquier competencia en la que quieras conseguir una medalla, es tu voluntad. Y uh -huh. ella hizo lo que tuvo que hacer. Punto. O sea, no había de otra. Pues, o sea, o sea los más grandes de los éxitos para Valerie, porque, o sea... Como tú dijiste, Giovanni, ella también, o sea, mi respeto, o sea, yo la miro bastante, yo la conocí mucho antes que tú, o sea, yo vi por las cosas que, o sea, yo vi las cosas que hizo ella, y pues, o sea, no tenía pero ni idea de lo que estaba pasando detrás de las escenas, ¿verdad?, detrás de la cortina, o sea, no tenía pero ni idea, hasta, hasta pues, hace un par de semanas que hablamos con ella, o sea, mi respeto, es una, una guerrera, la verdad, una guerrera. Uh -huh. Y, bueno, el, el siguiente episodio, ¿verdad? El siguiente episodio pasamos a el arte de dominar los cuatro estilos con Mónica González Hermosillo, bla, 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 bla. Un
1: montón de apellidos.
0: Y el apellido sigue y le da vuelta al gorro. Uh -huh. Sí. Sí. O sea, es un arte, la verdad.
1: No, es muy cierto. Uh, es un arte, o sea, la mayoría, el que, el que nade un 200 combinado, un 400 combinado, Especialmente 400 combinado vas a ver que ese bendito este, espalda, pecho, esa, esa vuelta te mata. O sea que, que no sientes que tus pulmones se te van a romper, pero le tienes que dar y le tienes que dar por otros 200 metros más. Sí es muy cierto, o sea es un arte, yo le tengo mucho respeto porque ese, ese 400, bueno por Perú siempre lo tengo que nadar. <risa> y, uh, y no, o sea, le, le tengo un respeto, pero no le tengo miedo. O sea, si, si le tuviera miedo, no lo nadaría.
0: No, imagínate, este... No, Mónica, pues, o sea, ya terminó. Bueno, bueno, no, la verdad, ella nos contó acerca de, de la oportunidad de trabajo que ya tenía después de las Olimpiadas, que supuestamente, tu, o sea, que tuvo que haber pasado... Este verano pasado, ¿verdad? En el 2020. Este verano pasado, pero ahora que ya aquí cambiaron, en el 2021, o sea, ya tuvo que modificar o sea, las cosas, las fechas con su trabajo y todo lo onda. Ella ya, estaba, ella ya estaba lista para dejar la natación profesional después de Tokio y pasar a la siguiente etapa de su vida, que ya es trabajar, o sea, conseguir un empleo, este, construir un futuro, ¿verdad? Ser exitoso ya fuera de la piscina. Pero aún así, imagínate, o sea, ama tanto la natación, que simplemente, o sea, dijo, mira, voy a ir por un año más, solo dame un año más, porque quiero hacer esto, quiero hacer esto por mí, y quiero hacer esto por México también. Y uh -huh. bueno, o sea, yo estoy emocionado para, por ver este, qué le viene a ella, ¿verdad? Qué le sí. viene a ella. Sí,
1: y luego, de ahí, hablamos con el gran, el gran famoso... Uh, Albert Subirats,
0: la leyenda
1: Le la leyenda viviente o sea, cuando yo estaba viendo mira, antes de de contactar con Albert, yo estaba viendo ahí los récords que tiene en Sudamérica, o sea los récords sudamericanos y toditos, o sea, de hombres en larga son brasileños o sea, de sí. 50 hasta el 1500 pero ahí, ahí ves una banderita <ríe> que no es de Brasil de y ahí dice Albert Subirats en el wow. cine Mariposa el único que no es brasileño
0: wow, imagínate o sea, ahora que mira, este, yo no sé tú pero yo estoy bastante alegre que, que Albert, o sea, o sea es, es entrenador ahora porque siento que tiene mucho que traer este, a la comunidad latina en este, en natación prácticamente, o sea, en términos de, de velocidad y sabiduría y todo eso, o sea, él sabe bastante, él sabe cómo entrenar, él sabe cómo hacer las cosas y pues o sea, trae, trae, trae muchas cosas a la mesa, la verdad, trae muchas cosas a la mesa y, y nos contó de que él tra, estaba trabajando en una compañía antes, pero que no se sentía como que muy feliz al parecer. Y empezó, y empezó a, ¿sabes? O sea, a dar lecciones privadas, a entrenar a un par de chicos y de la nada, este, aparecer estaba hablando con Sergio y le preguntó que, ¿qué está haciendo? nada no, o sea, haciendo un par de o sea, lecciones privadas y después hey, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo voluntariamente el primer año con, con, con Virginia Tech, ¿verdad? Uh -huh. y, y bueno, y ahora está trabajando, y ahora es, ahora es asistente del entrenador en Virginia Tech. No, o sea, sí. o sea imagínate, pues, o sea, el tipo está feliz, el tipo como nosotros decimos en El Salvador el tipo está en su salsa, o sea, el tipo está tranquilo y está bien, la está pasando súper bien y este, pero sí, o sea bastantes recomendaciones que nos dio él, ¿verdad? una, ah, sí. una mentalidad diferente que tiene la comparación de otras personas o de otros atletas, la verdad.
1: Sí no, él nos contó bastante de cómo uh, su mentalidad de nadador ha cambiado ahora, porque ahora él es entrenador y esto, ahí nos contaba de que él quiere ayudar a todos sus, uh, sus nadadores ahí en Virginia Tech y, y lo va a hacer. O sea, él, él este, está al tanto de cada uno, de cómo está, que si se siente bien, se siente mal y toda la onda. Y esto, pues sí, él se enamoró otra vez de la natación, dijo, no, no me gusta lo que estoy haciendo en este trabajo, quiero hacer algo por la natación y ahora es coach o sea, es inspirador, inspirador de hecho de esa historia de Albert.
0: Es inspirador la verdad, o sea, de verdad ahí Albert, este, este, ahí se nos está escuchando, ¿verdad? Muchísima suerte en esta, en, en esta temporada que viene, ¿verdad? O sea, mucha suerte, ojalá que, o sea, los NCA pasen, ¿verdad? Sus conferencias y los NCA pasen de verdad y que tengan una, una temporada exitosa, ¿verdad?
1: Sí. Y de ahí nos, este, nos pasamos al a este, Santi. a tu teammate, a tu old teammate.
0: A mi old team es Santiago Aguilera, papá,
1: de sí. Colombia. Ahí hablamos con Santi sobre cómo pasar de, de un colegio de, de Latinoamérica a, a Estados Unidos, todo el proceso. Y este, bueno, o sea, tenemos mucho para hablar, en realidad, o sea, fue el proceso. Difícil, fue difícil, así te lo, lo, se los voy a decir a los fans, fue difícil. Pero al final, o sea, mira, tengo muchas cosas que nunca me hubiera imaginado tener cuando aún estaba en la secundaria. Y este, te, te va a costar, o sea, vas a tener que estudiar, vas a tener que dar exámenes, y si no te sale bien la primera, lo vas a hacer otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que te salga. Porque cuando te sale, o sea, tienes un montón de posibilidades que están, a, que, que están a tu disposición. O sea, puedes ya puedes buscar a una universidad en Estados Unidos. Puedes tener una mejor vida allá en Estados Unidos. Uh, puedes obtener una carrera. Y como lo dice acá, Maje, siempre en, en cada entrevista, eh, con, ese, con esa carrera es lo que vas a comer. Porque no, no puedes solo nadar. Va a, te, va a llegar un día que ya no vas a poder nadar, así como, como Michael Phelps, que dijo, no, ya no. <risa> ya no quiero nadar <risa> después de tantos años. Y, este, pues sí, o sea, hablamos con Santi acerca del TOEFL, ¿verdad? Y el SAT. Y, este, Esos eso benditos
0: exámenes. Esos benditos exámenes. O sea, esos fueron horribles, pues. O sea, o sea, para mí, o sea, yo tuve una, una experiencia diferente, pues, porque yo tuve que, eh, ¿verdad?, entrenar en Florida durante todo ese tiempo en el 2014, yo tuve que entrenar en Florida después pues, regresar a mi casa cansado y después tuve que agarrar el libro yo solo porque nadie más me iba a estar ayudando, pues no tenía ningún profesor no tenía a ningún, a ningún amigo que me así ayudara de verdad, o sea, yo estaba yo solo o sea, estudiando y sacando, o sea, viendo videos en YouTube de cómo hacer los problemas, cómo hacer las cosas en el SAT y toda la onda, o sea y después ir a entrenar otra vez, hacer gimnasio dryland, y después regresar otra vez comer y después pues a sentarme en la mesa ahí mismo y seguir estudiando pues seguir estudiando, seguir estudiando o sea, es un proceso difícil que todos tenemos que hacer, o sea, para nadie para nadie es fácil, para nadie es fácil y este uh, yo, yo tomé el examen este, tres, tres veces y el TOEFL solo dos, a la tercera ahí fue donde ya me dio un buen un buen score para llegar este, al Louisville, verdad y y al segundo, en el TOEFL, ahí sí ya fue donde me dio un buen score también para, para, para aplicar el lujo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. o sea, son cosas que uno se tiene que preparar. Y para todos los que nos, escu eh, lo nos están escuchando, es mejor prepararse desde ya. O sea, le importa, no importa dónde estés, no importa en, en qué grado estés, o sea, o sea tienes que ver cómo, cómo te preparas desde ya. O sea, si estás. Si eres un, digamos, un sophomore en, en high school, por ejemplo, y te quedan dos años más, o si eres un freshman y te quedan tres años más, pues empiezas desde ahí, o sea, empieza desde, pero desde ya. O sea, empiezas a, a mejorar tu inglés, a mejorar tu vocabulario, o sea, sí. a, en esa pronunciación, y después ya te pasas al SAT, o sea, ya pasas a los problemas matemáticos, ya, 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 ya te trasladas después al ensayo escrito, a, a la escritura, a la lectura. O sea, em, empieza, empieza lo más pronto posible, porque mientras, mientras, mientras lo más pronto posible comienzas, mejores resultados vas a tener. Y si mejores resultados tienes, o sea, mejores universidades este, van a estar dispuestas para ti. Que todos los chicos, pues, o sea, que están menos de pocas que piensan, piensan irse aquí a Estados Unidos a venir acá, a estudiar, a entrenar o sea, es el objetivo que tienen que tener en mente pues desde ya, o sea, sacar un, un, el mejor score posible en esos exámenes y seguir entrenando duro obviamente en cualquier deporte en el que estén preparando no solo natación, ¿verdad? y pues, uh -huh. este, son, son son buenas lecciones que Santi nos dio también acerca de las cosas que tuvo que cambiar, o sea, un par de cositas ahí que es, es una nutrición, ¿verdad? tuve que empezar a cocinar un poco más este uh, también tuvo que pues cambiar un poco su mentalidad esa este, su organización o sea son 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 bastantes cosas que uno tiene que cambiar nomás llega acá uno y este y tiene que manejarlas y tiene que ya ser un adulto o sea ya tiene que ser un adulto cuando ideas acá no aquí en, en la universidad no, no tenemos tiempo para, para chicos pues y pequeños ni nada o sea no tenemos tiempo para eso o sea necesitamos adultos que sepan cómo entrenar que sepan este, escuchar a los entrenadores, no solo decir, no, ok, no, 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 no. cállate y escúchanos, eso es lo que tienes que hacer, punto, ¿verdad? Aprender a escuchar, ser, ser un buen atleta, ser un buen estudiante, ¿verdad? Y ser un adulto desde ya, ¿verdad? Y uh -huh. o sea, son, son cosas que uno se tiene que preparar desde ya, y mientras más, mientras más temprano lo hagas, pues mejor todavía te va a ir. Y, pero ¿verdad? me funcionó, a mí me funcionó, o sea, fui capitán del equipo en mi último año y pude ser capaz de estar con con Santi, ¿verdad? Ese último año. O sea, fue fue un honor estar con él, la verdad. Fue un honor y este esto seguro que va a hacer grandes cosas por Colombia y, y él me dijo que que quiere ser el primer este colombiano que rompa la barrera de los 50 segundos y bueno o sea, yo le he puesto Santi yo no le he puesto nada más yo le he puesto Santi sí. que lo haga
1: no sí, de hecho está bien cerca está super está cerca cierto. de los 49 sí. y de ahí ahí este después de hablar un montón con Santi hablamos con Mauro la semana pasada Mauro y Castillo de sí. México Arriba México, güey. Este, no, ya hablamos de esa, esa transición, ¿verdad? De college a pro y los obstáculos de ser pro. Mira, yo y acá el MAGE somos ahora profesionales. Ya acabamos la, la, los cuatro años que teníamos en la universidad. Y este, ser, ser profesional, o sea, te, igual cuesta. Igual como ser un freshman en en el college igual igual va, va a costar casi lo mismo o más porque ahora tienes que ver por o sea de, de dónde cómo cómo vas a entrenar en dónde vas a entrenar cómo vas a comer porque ya no tienes esos beneficios de de ser un de, de ser un atleta en una universidad ya no ahora tienes que ver ok ahora tengo un hito sponsors y Ahora necesito ver más sobre mi alimentación porque la universidad no me van a dar la comida que necesito para rendir bien. Y Mauro ahorita, es, este es su segundo año que ya es, que es profesional. Y igual se está preparando para representar a México. Bueno, clasificar primero a las Olimpiadas y representar a México en las Olimpiadas en Tokio 2021. Y, no, mira, este chico, o sea, trabaja, o sea, entra en la mañana trabaja y duerme y todo lo que sea y otra vez y esa es su rutina y lo tiene que hacer porque Anita o sea esa, el dinero siempre siempre va a ser un factor para los profesionales uh, también como Santi Santi Graci mira ahora que tiene este esta oportunidad única de irse al ISL ahí va a ganar bastante Dinero, y ahí este de seguro que después de toque 2021 aún lo vamos a seguir viendo. Uh, y así, y acá el magia mira, acá el magia ya tiene su sponsor de Herbalife.
0: sí no, o sea, definitivamente, esas cosas que uno tiene que ver cuando ya uno se convierte en profesional. Si uno pasa profesional, es por una razón, y la razón es porque ama la, la natación tanto que quiere demostrar algo uh, a cierta cantidad de gente o quieres demostrarte algo a ti mismo ¿verdad? y quieres cumplir tus sueños y tus metas y Mauro pues ahí va o sea trabajando duro este, pues no solo en el agua pero también afuera o sea en, en, en un trabajo de verdad y ahí estás, Giovanni también tú obviamente quieres hacer algo con la natación pues quieres demostrarte algo a ti mismo y, y otras personas y quieres representar este Perú, yo también quiero hacer lo mismo, quiero representar a Salvador, quiero dar la mejor representación que pueda, ¿verdad? Y estoy seguro, pues, o sea, hasta ahora, yo no he hecho todas las cosas que, que me he planteado, ¿verdad? Que me he planteado hasta ahora, ¿verdad? A, mi, a mis 24 años, o sea, todavía no. O sea, quiero ser más todavía, quiero hacer otras cosas por el Salvador. Pero imagínate, o sea, tantas historias que que hablamos hoy, o sea, tantas historias en las que, bueno, prácticamente hablamos eh, semanas pasadas, eh, ocho, hace ocho semanas, ¿verdad? Cada una de ellas fueron bastante interesantes, hablamos de cosas chistosas también de, de lo que le pasaron para mí todavía, o sea, lo mejor fue Santiago Graci que llegó con sus, cosas de, sí. con sus cosas de dryland y llegó con su ropa sucia, eso para, sí. mí, para mí todavía ha sido lo más chistoso, Creo que Sant eh, Santigracia se lleva, se, se lleva el premio en primer lugar por eso. Pero sí, hombre, han sido historias bonitas, la verdad. Historias sí. muy bonitas. Este, bastante buenas recomendaciones que nos han dado cada uno de ellos. Y la verdad fue un honor, o sea, simplemente entrevistarlos y conocerlos más a fondo. Porque sí los conocía, pero no los conocía más a fondo, ¿verdad? Y o sea, ha sido un honor, o sea escuchar su historia y pues aprender un poco más de ellos porque ahora les tengo un respeto más grande todavía
1: Sí, no, sí, y todas las cosas que pudieron afrontar y ahora en donde están y lo que están haciendo, no, si sí, es motivación y lo, lo bueno es que uh, ahora todos somos amigos y todo eso Exacto Sí, así que lo mejor para todos
0: lo mejor para todos, cuídense mucho o sea, este, para todos los que nos están escuchando, verdad, o para, para los, los que fueron entrevistados en, en, en este podcast o sea, si nos escuchan pues o sea, pues muchísimas gracias por estar disponible para nosotros de verdad se lo apreciamos mucho, pero también más que todo se lo aprecian todas las personas que escucharon ese podcast, que son ¿sabes? peques, niños, chicos adultos, este, adolescentes o tal vez adultos también, que se sientan relacionados con sus historias porque incluso Alves Subirats, la historia de Alves Subirats, o sea, se, es, mi, mi hermana mayor, se sintió, este, se sintió como que este, re, relacionada bastante, relacionado bastante. Entonces, este, muchísimas gracias a todos ustedes que nos han dado la oportunidad de entrevistarlos. Mucha suerte en lo que venga. Yo, este, ya es, aquí es donde ya se pone más triste Gio, porque ya es nuestro último podcast. Y... Uh, Aquí ya se terminó todo para nosotros, la verdad prácticamente. Pero para mí fue un honor, como dije otra vez, para mí fue un honor estar aquí contigo, Maje, y compartir todas estas historias contigo. Y pues, o sea, fue una aventura bonita, la verdad.
1: No, sí, va a quedar para los libros,
0: para los libros, papá.
1: Sí. Sí, bo.
0: Así que gracias pues también, yo por estar disponible para esto y no, sí, fue,
1: fue y fue súper chévere, en realidad. Gracias. Fue a los fans. chévere gracias a los fans que han escuchado esto y no, no paren de escuchar la Infor Podcast, que se vienen cosas buenas. Uh -huh. uh,
0: y sí. Para ahí ahí van, van a venir a... Buen, muchísimas buenas historias, más historias todavía, sé que estén pendientes por favor de la tercera temporada. Estén listos, que por ahí viene pronto. Así que, gracias a todos por escucharnos y bueno, hasta la próxima. Sí,
1: nos chao, vemos. Chao, maje. Chao, chao.